0: You have your No, I swallowed it. I swallowed it. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su podcast Perfectos Pecadores. Gracias por sintonizarse y escucharnos. Esta vez tenemos un tema preparado para ustedes. Bueno, nos tiene un tema preparado. Zapata. ¡Yay!
1: ¿Cómo están? bien?
0: ¿Cansado? ¿Cansado del Cansados.
1: camino? ¿Sediento de... Hierro? Ok. Ok, este... Uh, ahora les tengo un tema preparado. Está medio interesante. Uh, ¿Medio? medio interesante. También fue, fue inspiración de un pajarillo que siempre está aquí con nosotros. De hecho, ahorita tenemos dos. Este, tenemos aquí a dos invitados. Es la Becky y Mini. La Becky. La Becky. <risa> <risa> es nuestra audiencia que está acá atrás de cámaras. Este, pero sí, uh, después de una semana de no haber grabado algo, uh, como que. Andábamos medio bloqueados y pues andábamos preguntando qué les gustaría hablar y, y salió este tema. Eh, y bueno, pues comencemos. Este, Están listos. Ellos no saben tampoco de qué vamos a hablar. Ok. Bueno, dice así. Desde el momento en que somos concebidos, se inicia una cuenta regresiva inevitable. A lo que muchos vemos con miedo o simplemente decidimos ignorar la muerte. Es algo tan misterioso que el ser humano ha tratado de explicar durante toda nuestra existencia. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Iremos al cielo? ¿Al infierno? ¿O qué pasa? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pasa cuando vamos al del... cielo. ¿Dónde vamos al cielo? Al cielo. ¿La madre se ve la luz y luego te No, pues...
0: No, primero y
1: vas bien, al purgatorio y luego... hay dura, sí, va ya. Ok. ¿Tú, deme?
0: Yo decía por mí, yo sí me voy al cielo. Pero...
1: La gente común
0: se va al purgatorio <risa> los, los que hacen podcast
1: católicos van directo al cielo
0: sí. of course, <risa> mm, Yo creo que vemos a, a Dios Primero, ¿no?
1: ¿Vemos a Dios primero?
0: Sí, okay. creo que antes de ir al purgatorio O al cielo, pues tienes que ver a Dios Para saber no, Si estás listo para entrar al cielo O si necesitas Seguir purificando tu alma ¿Tú okay. piensas eso o has escuchado eso? Yo pienso. ¿Qué es lo que qué pasa? es lo que pasa? Okay. Pues porque dicen que en el juicio final, pues, pesa a Dios. Entonces me imagino que tu juicio final es cuando te mueres. Ok. ¿No? Sí. Sí. Sí,
1: Sí, ¿sí, no? sí está ¿Sí? totalmente correcto. Okay. Sí, está totalmente correcto. Acuérdate. <risa> sí, pero
0: pues. <risa> pero pues no contestas.
1: Eso, eso pasa. De hecho, eso pasa cuando tú eres. Obviamente, pues llegas al cielo y ves uh -huh. a Jesús, ves a Dios, lo admiras y ves lo maravilloso que es. Este y es del juicio, verdad? Pero ahorita, ahorita los dos mencionaron algo muy importante y una palabra que de hecho es el tema que se va a tocar ahorita y que es el purgatorio. Este, <risa> porque qué miedo. No sé ¿Qué, qué idea tú tienes del purgatorio o qué piensas que es el purgatorio
0: pues un lugar donde hay sufrimiento claro que sí uh -huh. pero no claro que sí pero claro que sí <risa> 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 um, pero creo que más no es el castigo no es como el infierno no sé. Ok, no es como el infierno okay. o sea hay sufrimiento porque te estás deshaciendo de todo lo que queda mm -hmm. mal en ti okay. uh -huh.
1: A mí, yo, yo siempre me tuve miedo al purgatorio como que a mí siempre fue algo feo y algo que te
0: lo pintan. y, y, y lo sabes que
1: creía también como que era como donde estaba donde te quedas en medio sabes antes lo confundía, ya es que las la mamás dicen que limbo o algo así sabes yo pensé que era lo mismo el limbo y el purgatorio sí o las abuelitas así como que ah, ir al limbo O pues los niños se dan al limbo así como que son los fantasmas los que se quedan ahí sabes o sea, como que no entran al cielo ni al infierno pero te quedas en medio como que eso era lo que yo pensaba, no sé.
0: Yo siempre me, me imaginaba, me imagino, como cuando vas al doctor y te tienen esperando. Como no vas a un oh. cuarto así, blanco, sentado y... así oh, that's, that's strong! Oh. Está me, Sí, sí está gacho. Pero no me imagino como sufrimiento en sí. Pues a okay. lo mejor sí es sufrir, esperar, ¿verdad? Pero no... Sufrir, sufrir. Pues yo sufro esperando en el doctor. Ajá. No, sí, tú. No más, sí <risa> pero... Imagínate esperándote al doctor Jesús. Nadie <risa> El doctor Jesús. <risa> Más, <risa> Más todavía.
1: Pues los dos están correctos, eh, muy, muy correctos. Pero bueno, vamos a. Como católicos, nuestra fe tiene respuestas muy concretas sobre esto. Sabemos que hay un cielo en donde gozaremos del amor de Dios en plenitud, pero también sabemos que hay un infierno en donde si no bendecemos los mandatos de Dios en nuestra vida, pues tendremos un castigo por la eternidad. Eh, en lo personal, siempre he pensado que eso es un poco extremista. O sea, como que o eres bueno o eres malo. Entonces, y esa era la idea que yo tenía que les predicaba ahorita. Eh, dado que definitivamente no me considero ni siquiera un santo, pero tampoco me considero tan malo. O sea, tampoco no ando ahí robando y matando gente. Y todo eso que mucha gente hace. Entonces, pues como <risa> que. <risa> <Pecadores>. <risa> pero igualmente pues trato con todas mis fuerzas mucho de mejorar cada día verdad y, y, de, y de ser mejor entonces pues cuál es la respuesta ahí para para la gente pues, que le echa ganas o que perdía trata de, de mejorar entonces pues cuál es la esperanza afortunadamente existe algo que es el purgatorio y afortunadamente pues obviamente es algo raro ¿verdad? porque como les decía yo pienso algo, yo pensaba que el purgatorio era algo muy malo pero bueno estoy seguro que todos han escuchado de él pero también estoy seguro de que como yo las cosas que han escuchado son muy diversas y que van desde que el purgatorio es un lugar horrible, donde hay sufrimiento, hasta que el purgatorio es algo inventado. Mucha gente piensa que ni siquiera existe o que ni siquiera es algo fundamentado. Sí, muchísimas. De hecho, los católicos somos los que creemos en ello. Este, otras iglesias, otras religiones, otras sectas no creen en el purgatorio. Entonces, wow. piensa que es algo inventado. Entonces, por eso hemos, eh, he decidido traer este tema a la mesa y aclarar lo que nuestra fe en la iglesia nos dicen sobre él. Entonces, pues, comencemos. Uh, ¿Qué es el purgatorio? Por mucho tiempo se tuvo la idea de que el purgatorio era un lugar lleno de sufrimiento. Y sí lo es. Pero no la clase de sufrimiento que todos nosotros como humanos nos imaginamos. Es un sufrimiento de saber que aún no estás con Dios en plenitud. Uh -huh. Entonces, una de, las, una de las definiciones más bellas que, que encontré es, y que es de mis favoritas ya, de hecho, es del Papa Benedicto XVI y se pone mucha atención. El purgatorio es un fuego interior. El alma cae en cuenta del inmenso amor y de la perfecta justicia de Dios y por consecuencia sufre por no haber respondido de modo correcto y perfectamente a ese amor. Y justo ese amor de Dios se convierte en una llama que purifica el alma de la escoria del pecado. Entonces... Como decía Daniel ahorita, cuando nos, cuando morimos, este, pues ya subimos al cielo, ¿ah? Y, ah, la luz blanca y todo el rollo, nos, nos recibe San Pedro y ya San Pedro nos dice qué rollo, qué, qué tranza ahí, paz fila, vete para allá, vete para acá, allá? Uh -huh. y luego ya, entonces, este, se supone que vemos la plenitud de todos, o sea, la plenitud de, del de paraíso, del cielo, como le quieren llamar, y vemos a, vemos a Dios vemos a, a Dios en plenitud totalmente, o sea, lo admiramos, sabemos lo que es el amor de Dios, uh, de, de tú a tu, o sea, acerca de él y todo, entonces sí tenemos eso, pero, no, obviamente no podemos llegar al cielo, si estamos manchados de pecado, o sea, uh -huh. al cielo nada más entran los puros totalmente, entonces, eso es lo que dice el Papa Benedicto, o sea, que como no, no como traes esa mancha de pecado, a lo mejor, o sea, no son pecados graves, no son faltas, o sea, aceptaste el amor de Dios o trataste de hacer las cosas bien y todo lo que sea, pero a todos nos traes algo de pecado. Entonces, si traes alguna manchita de pecado, pues no puedes entrar para eso. Entonces, ese es el sufrimiento de que habla Benedito, o sea, de que ya lo viste, ya sabes lo fregón que es, pero no puedes estar con él todavía.
0: Sí, eso fue cuando tú dijiste eso. Dije, ay, qué feo. Ya lo estás viendo y no puedes acercarte, o no puedes estar con él. Wow. Uh -huh. It's
1: strong. Oh, sí. Entonces dice, el origen etimológico del término purgatorio viene del latín purgatorium, que, es, que se traduce como purifica, lo que purifica, y que deriva a su vez del verbo purgaré equivalente a limpiar o purificar, y aunque la palabra purgatorio no aparezca literalmente en la Biblia sí aparece su concepto, o sea, por eso mucha gente dice que no existe porque no se llama purgatorio mm -hmm. pues no. pero el concepto de la palabra viene de eso entonces mm -hmm. Bueno, aquí voy a explicar un poquito más cómo está fundamentado lo primero que hay que mencionar es que hay pasajes bíblicos que hablan muy claramente sobre la realidad del purgatorio uno de ellos y tal vez el principal es cuando el apóstol San Pablo nos habla sobre el día del juicio y sobre qué pasará con aquellas personas que tuvieron fe que sirvieron a Dios pero que su obra no fue tan 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 buena así como como uno verdad que ahorita dijo digo que okay, pues sí sí soy bueno pero me encanta el rollo entonces dice Ah, ¿Quién? <risa> un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego, el fuego pues probará la obra de cada uno si lo que has construido resiste el fuego, será premiado pero si la obra se convierte en cenizas el obrero tendrá que pagar se salvará, pero no sin pasar por el fuego ¿qué piensan de eso? Ah, no, pues que está muy chida. A ver, Lelo, otra
0: vez. Otra
1: vez, se les va a vez. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea aprobado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego.
0: O sea, pues básico Lo que dijiste, el, el obrero presenta su obra uh -huh. Y si la obra está buena Bien hecha Bien hecha, se va al cielo el obrero y su obra uh -huh. Pero más sin embargo, si su obra Que puede representar nuestra vida ¿no? ¿Sí? Está mal hecha y no resiste el fuego, él aún tiene una oportunidad de él como obrero llegar al cielo o al paraíso. Exacto. Pero va a tener que pasar por el fuego. O sea, que es la prueba sí. de, su, de su vida.
1: Sí, la mí también me costó trabajo al principio, ¿sabes? porque pues, obviamente está medio, medio confusa. Pero... Sí, es eso exactamente, o sea, cuando llegas al purgato, o sea, cuando llegas al cielo te van a juzgar, obviamente es un juicio final, ahí es el día del juicio final del día del juicio, te van a preguntar qué hiciste tú con tu vida, ¿no? o sea, qué, qué fue las obras que hiciste, que llevaste el, la obra de Dios, qué fruto dejaste, todo eso, entonces, pues es tu juicio, o sea, vas a presentar todo lo que hiciste, pero si a pesar de eso, o sea, de todos modos no alcanzas a llegar al cielo, pues vas a tener que vas a tener que pasar por el fuego o sea, pero lo que dice, o sea, vas a tener que pagar aquí mm. pero lo que lo, lo padre es, se salvará o sea, es un, es, un, es algo de esperanza, una vez que ya llegas al purgatorio, o una vez que, que estás ahí, o sea, sabes que vas a tener que purificarte pero ya vas a entrar al cielo uh -huh. o sea, definitivamente vas a entrar al cielo oh, wow. o sea, no es como que ya estás condenado, o sea, vas a, vas a pasar por fuego te tienes que purificar, pero ya estás salvado uh -huh. no hay manera de que no entres ¿sí? bueno Punto número dos es que en el cielo no entrará nada manchado. Como les decía ahorita, al seguir estudiando la Biblia sobre este tema, encontramos que la existencia del purgatorio es consecuencia lógica de la santidad de Dios. Pues si él es el tres veces santo, este, o sea, la plenitud de la santidad y perfección, entonces quienes estén junto a él también deben serlo. Por eso, quien es fiel a Dios, pero no se encuentra en un estado de gracia plena a la hora de morir, no puede disfrutar del cielo porque la misma Biblia dice en la, dice en la ciudad celestial no entrará nada manchado, eso dice en Apocalipsis 21-27 ¿Sí? entonces ahí explica otra vez por qué si traes pecado, porque no puedes porque estamos pues, a estar al lado de Jesús o sea, él es la plenitud y la santidad entonces si queremos estar junto a él, también tenemos que estar llenos de, de plenitud y santidad entonces, por eso es es
0: lo mismo de por qué te tienes que confesar antes de de tomar la eucaristía o... exacto sí porque en te 30...
1: tienes que limpiar Ajá. sí sí como lo vas a tomar a él como como vas a tomar a la plenitud ya las o sea todo lo que es todo uh -huh. solamente tú tienes que estar puro para right. para estar ahí. bueno la doctrina del purgatorio nos recuerda que para un humano con uso de libertad y una cierta preparación acompañado por la gracia es todo eso es necesario para <coughs> ser admitido al cielo hay un camino que recorrer que si no llega a completarse en esta vida, debe terminarse luego. Este El misterio de la maduración postmortal es sumamente congruente con la santidad, justicia y amor de Dios. Le dice El purgatorio es una misericordia de Dios para limpiar los defectos de los que desean identificarse con él. ¿Sabes? Entonces es, es esto, es como sabemos todos sabemos lo difícil que es ser santo totalmente. Todos, todos, todos sabemos que para llegar a la santidad o se requiere un chorro de esfuerzo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está cañón. No, Dios de repente te pone personas que te la ponen bien difícil, ¿verdad? <risa> <risa> o situaciones o todo. Y es muy difícil actuar siempre en santidad. Entonces, no sé, es como que es, es, era para, por eso para mí se me hace bien extremista que o eres totalmente bueno o si no eres totalmente bueno ya eres malo. ¿sabes? Uh -huh. O sea, no. Entonces, el, el, la, la razón por la que decidí hablar de este tema es porque, porque me preguntaron que hablara de la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué tanto abarcaba la misericordia de Dios? Y qué tanto, o sea, era eso, ¿sabes? o sea, que tanto Dios podía perdonar a uno, qué tanto Dios era, era misericordioso. Y yo creo que el perfecto ejemplo de la misericordia de Dios es el purgatorio. Uh -huh. No hay nada más misericordioso, o sea, porque todavía, aunque te da toda una vida, ¿sabes? o sea, para. Para arreglar, para arreglar, para ser santo, para poner todo en orden y todo, o sea, de todos modos al último te dice, híjole compa, le echaste ganas, pero, pero dale, pero aquí, aquí te, aquí le damos, ¿sabes? aquí, aquí te purificamos todavía, entonces para mí eso o es sea, a mí soy chido, no sé qué piensen ustedes.
0: Pues sí, porque es como una, a second chance, I guess you can say, una segunda oportunidad
1: y segunda porque pues, muchas Ay, sí. oportunidades Ay, sí, tenemos sí, sí, durante sí, toda sí, la vida ¿sabes? Sí. yo creo que es la última ¿sabes? O sea, la última pero es la final o sea uh -huh. no es como si si no haces esto te vas a ir no o sea es como que siento y eso es lo más más grande que yo veo o sea como que él está seguro de que cuando lo veamos uh -huh. vamos a querer estar con él ¿sabes? Uh -huh como que, y él sabe, o sea, como que él nos conoce tanto por dentro que aunque como que la bien, hemos regado, o sea, y todo lo que sea, pero cuando lo ves a él
0: ya no vamos a querer ajá, a te el,
1: quitas todo, el, te el, vas el, a desatar, desatar de todo, o sea yes, eso right. está bien chido, o sea, para mí se me hace como que muy mm. no sé, no sé ajá sí
0: entonces todos se van al cielo
1: no todos, si sí, hay gente que de todos modos no decide abrir su corazón al amor de Dios. Ajá, sí. Ni, ni, ni para nada de eso, ¿sabes? O sea, de todos modos sí. El infierno sigue existiendo igual. Uh -huh. O sea, el purgatorio no es no es una. No es algo en vez de ni nada, o sea, simplemente hay gente que de todos modos no acepta el amor de Dios en ese momento. Y sí, pues. Pero ya
0: estando enfrente de él. Tengo una pregunta. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿el purgatorio es para las personas como que hacen pecados no tan malos?
1: Para las personas que no se arrepienten de sus no pecados tan malos.
0: De sus pecados tan malos. De sus pecados. De sus pecados. Pecado es pecado. Ok, ok. Porque al principio pensaba que las personas como que... Bueno, tengo una pregunta.
1: <risa> 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 ok, ok, ¿cuál?
0: Cool. Um, las personas que se mueren, por ejemplo, si las personas matan... ¿Ellos aún pueden ir al purgatorio?
1: Si ¿Sí se arrepienten, sí, claro que sí. Acuérdate Aunque todo. Aunque sea un pecado mortal. Aunque sea un pecado mortal, cuando tú lo confiesas y tú te arrepientes del pecado, se, se, va, se, se, se perdona.
0: Pero ¿qué pasa como si no, no se arrepienten? Porque una día? persona mata y se muere. No es católico, no, no, confie no se confiesa con un sacerdote, no... No estoy diciendo que los católicos son los que se van al cielo, no no, es que no, 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 no se pero ¿no? no hay una
1: sí, no hay un arrepentimiento. Uh -huh. A mí me gusta y te lo digo, es lo mío, no no estoy seguro, a lo mejor lo podemos buscar bien, pero yo siento que sí tenemos una oportunidad todavía más allá de de, de arrepentirnos. Uh -huh. O sea, igual igual pasa con el suicidio. O sea, muchas veces que se creó por mucho tiempo que, la, que las personas que se suicidaban no iban al cielo. ¿Por qué? Porque es un pecado mortal, porque estás atentando contra tu vida.
0: Mm.
1: Pero, pues, y más ahorita que, que estamos hablando de la misericordia de Dios, o sea, la misericordia de Dios es enorme. O sea, no, no tenemos ni idea de qué, es, de qué tamaño es la misericordia de Dios. Entonces, a mí en lo personal me gusta pensar que de todos modos, o sea, vamos a tener otra oportunidad de arrepentirnos. Una vez que lo veamos, como dice Jack, quizás, o sea, una vez que lo veamos es imposible. O sea, para mí se me hace imposible... Mm. No, no rendirte ante Elsa, o sea, no, no cambiar todo absolutamente. De hecho, hay varios testimonios, ahorita les digo el de uno, este, de una persona para que lo que... que ya tuvo un accidente muy fuerte, de hecho le cayó un rayo a ella y a su sobrino, este, y ella te platica todo, o sea, ella estuvo en coma, de hecho perdió la vida por cierto momento, y ella dice que en, esa, en ese momento ya viajó al cielo y conoció a Dios y fue al purgatorio y fue al infierno. Ahorita uh -huh. voy a hablar un poquito de ella nada más, pero pues te dice todo eso, o sabes cómo es impresionante y cómo se ve y cómo, o sea, es indescriptible para ella. Entonces, a mí sí me gusta pensar que todavía tenemos otra oportunidad de arrepentirnos de las cosas. Uh -huh. No sé, a mí me gusta creer eso. Te digo, no, sí. no lo puedo asegurar. Ok,
0: ok. No, porque yo, bueno... Ya ves, lo que decías es que tenemos muchas perspectivas o opiniones del purgatorio. Uh -huh. Yo había escuchado hace mucho, no sé si en confirmaciones o en catecismo, que las personas que se morían haciendo pecados chiquitos eran las que se llevan al purgatorio. Pero pues ya aclaraste. Por eso era mi pregunta. Uh -huh. uh -huh. O oh, los que hacían grandes, ¿no? Sí, o sea, like, si matabas a alguien o cosas así, un peca los si hacías un pecado venial. Te uh -huh. ibas al purgatorio Pero si es un pecado mortal Te ibas al ¿Qué es infierno? venial y qué es mortal? Venial son pecados Si sí
1: sabes, si sí sabes No sé, Me... no sé. <risa> Que no son contra
0: el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, pecados que son
1: no, bueno. Dale, dale No, no, no es no, que no, no estás no. mal, no estás mal
0: Like small sins uh -huh. Pe Pecados chiquitos como mentir um, Pelearte con tus papás, cositas esas, que no No sé, no sé cómo explicarlo.
1: Son pecados que no rompen la relación con Dios totalmente.
0: Mm.
1: Merman la relación, pero no, no, hay, no quiebran el vínculo que tú tienes con Dios. Entonces, por eso los pecados veniales se pueden perdonar en el yo confieso ante Dios todo por eso, que mm -hmm. hay en la misa. Mm -hmm. Los pecados mortales son los que rompen definitivamente la relación con Dios. Este... Y te digo, no es de que haya pecados chiquitos o pecados grandes, pecado es pecado, el pecado siempre va a ser un pecado ante Dios, es, o sea, pecado de, de faltar el respeto a tus papás es igual el pecado que matar a alguien, uh -huh. ¿por qué? Porque estás atentando contra Dios, estás atentando contra la vida de alguien, entonces, esa es la diferencia de esos dos.
0: Perdón, mamá, okay.
1: Pero todos los pecados son perdonables, todos, uh -huh. todos, todos los pecados si hay un arrepentimiento sincero del corazón. Uh -huh. Entonces, obviamente para nosotros el arrepentimiento es en la confesión, ¿verdad? Tú uh -huh. preguntas, ¿qué, ¿qué pasa cuando no alcanzan a confesarse o cuando no alcanzan? Este, ahí es donde te digo, o sea, para mí me gusta pensar que hay otra posibilidad con Dios. Obviamente el purgatorio va a estar más este, más pesado, ¿verdad? Pero sí hay. De hecho, una cosa que hice en el purgatorio, o sea, obviamente sí. Y es difícil de explicar porque en el purgatorio no hay tiempo, no hay espacio, no hay de que... No, vas a pasar aquí tantos años, vas a pasar aquí un año, vas a pasar... No, o sea, no se mide en tiempo, no se mide uh -huh. no en espacio.
0: Cuando tú estés listo.
1: Es, es cuando tú hagas una purificación, o sea... Tanto. Y por eso dicen que es tan importante la, la oración por, la, por, los, por los difuntos. O sea, la intercesión que se hace por los difuntos, por las ánimas del purgatorio, o sea, todo eso son... Son oraciones que ayudan a las almas que están en el purgatorio, que están pasando por esa purificación a, 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 a salir de ahí. Uh -huh. okay.
0: Eso sí lo vio. Por eso se es hace el rosario. Uh
1: -huh. ahorita, a, va, 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 ahorita vamos a hablar de varias cosas que, porque hay atajos para salir rápido del purgatorio. Y ahorita les digo los... uh, así como le decía Pablo de los Corintios, el individuo que muere en gracia, pero con imperfecta santidad, ya está salvado. Pero su plena comunión con la Trinidad queda retrasada mientras no posea la suficiente madurez en el amor y la santidad. Aunque la, la dilación no se puede medir en categorías terrenas, ni en segundos, ni en minutos, ni en meses, ni en años, ni en siglos. Es lo que les decía ahorita. El, el Pablo dice que es como un retraso, un retraso donde estar con Dios. El retraso implica para el difunto una experiencia dolorosa y gozosa a la vez. Se ve a sí mismo unido a Cristo, pero no cabalmente cristificado todavía.
0: ¿Sale? O sea, ya estás feliz porque ya estás más allá
1: que para... acá claro, Estás feliz porque tienes esperanzas porque sabes que vas a llegar. Sí, sí. Pero es como un road trip, ¿verdad? Y cuando vas y vas bien emocionada y luego ya faltan cuatro horas y se te hacen eternas. Pero sabes
0: que... Pero sabes que vas a llegar,
1: ¿sabes? que cuando llegues va a estar chido. Pero de todos es... modos el camino está bien pesado o sea, vas sufriéndole a la espalda, ya te quieres bajar, ya te quieres ir al baño y todo el rollo. Ese suprimiento, imagínate, pues obviamente... Uh, pues yo me duermo todo el
0: road trip, amigo. No te crees. <risa> Aquí no
1: funciona. ¿no? <risa>
0: Aquí no duermo, tú vas manejando.
1: ¡Oh! No te Santa Catalina de Genova afirma que el fuego que experimenta en el alma en el purgatorio no es otro que la pena que brota al comprobar, por una parte, que ningún pecado serio obstaculiza la unión con Dios. Y al descubrir por otra que el estado de santidad imperfecta impide acercarse plenamente, esto está bien chido, es lo que preguntabas ahorita. Ningún pecado serio obstaculiza la unión con Dios. ¿Por qué? Porque todavía te puedes arrepentir por la misericordia de Dios. De Dios. Entonces, o sea, por más suerte que sea el pecado, si tú te arrepientes, la misericordia de Dios es enorme. Entonces, nada va a obstaculizar que tú entres al cielo, al menos que tú no te arrepientas de ese pecado. Pero también dice, o sea, la santidad imperfecta impide acercarse plenamente ¿sabes? o sea ¿cuántas veces nosotros hemos dicho que somos santos o que estamos en busca de la santidad y obviamente sabemos que no somos perfectos pero eso el no ser perfectos también implica que no vamos a estar plenamente con él al principio lo podemos tratar bien chido y todo pero no vamos a estar ahí ¿sabes? O sea, sí. somos perfectos pecadores
0: tiene que haber un purgatorio y los perfecto pecador el cielo
1: Vamos a mandarle una carta al Papa. ¿Sabes
0: <risa> San Pedro. <risa> se trata, <risa>
1: sorry, se trata pues de una pena de retraso. Del amor nace el dolor y el mismo dolor perfecciona finalmente el amor. Oh, wow, so oh, que verdad? Se trata pues de una pena de retraso. Del amor nace el dolor y el mismo dolor perfecciona finalmente el amor.
0: Wow. O sea, del amor nace el dolor. Y el dolor perfecciona el amor.
1: Está bien chido eso.
0: bien padre. La novela perfecta. Como dice el dicho, catch up, dude.
1: La iglesia en sus ritos funerales y sus oraciones por los muertos, así como en la celebración del Día de Todos los Difuntos, recuerda a los fieles el valor de los sufragios por los muertos. Realmente es posible esta sobrenatural comunicación de bienes, gracias a la comunión de los santos. El hecho nos recuerda nuestra realidad como seres en relación. Ningún ser humano es, es moneda cerrada en sí mismo. Nadie se salva solo. Mi intercesión en modo alguno es algo ajeno para el otro, algo externo, ni siquiera después de la muerte. En el entramado del ser, mi oración por él puede significar una pequeña etapa de su purificación. Estaba medio confuso. Pero lo que quiere decir es que nadie, nadie va al cielo por sí mismo. Todos necesitamos la intercesión de alguien más. Y todos necesitamos la ayuda de alguien más. Entonces, por eso, en el Día de los Muertos, en las oraciones de funeral, en, en todas las misas, este, se, puede, se hacen oraciones por las ánimos del purgatorio, por estas personas que están en purificación. ¿Por qué? Porque a pesar de que están en el purgatorio, el, el anhelo de todos, el anhelo de Dios, es que salgan de ahí. sí. Y el anhelo de todos nosotros es que todos ellos salgan de ahí. Así como nosotros vamos a pasar por ahí, nosotros también vamos a necesitar la, la oración de alguien más. Uh -huh. Entonces, por eso es que también esa comunicación entre nosotros los vivos y entre los muertos es muy importante.
0: Sí. ¿De no, literal. Así no que veo, veo. Me me veo. Veo.
1: Muchas son las razones para que en al purgatorio. Como hemos visto, es una enseñanza fundamental en la palabra de Dios a esta realidad que la Sagrada Escritura nos muestra le llamamos purgatorio, que es lo mismo que purificación. Eso ya lo dijimos. En el cielo no entrará nada manchado. Apocalipsis 21-27. Tenemos que estar totalmente limpios de pecado antes de estar con Dios. Y desde los primeros siglos los cristianos creían en su existencia. El purgatorio como estado temporal de purificación fue creído desde el principio de los primeros cristianos. Los padres de la iglesia que destacaron por su fe y santidad. Por ejemplo, en el año 2011, Tertuliano decía, nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. O sea, hacían ya oración por los muertos. En el año 307, Lactancio dijo, el justo cuyos pecados permanecieran, permanecieron será traído por el fuego. La purificación. En el año 386, Juan Crisóstomo, no es el de los burritos, Dice, no debemos dudar de nuestras ofrendas por los muertos. No debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les llevan un cierto consuelo. O sea, las ofertas, a los, las ofrendas a los muertos les llevan un consuelo. O sea, uh -huh. les ayudan a salir. Y en el año 580, Gregorio Magno, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. ¿Sabes? Entonces, todo esto pues, no, no es algo nuevo, no es algo que el purgatorio que nos sacamos de la manga hace poquito ni nada de eso. eso. Es algo que se viene creyendo desde hace muchísimo tiempo porque está en la, en la Biblia.
0: Me gusta mucho, bueno, lo que, como lo dice el fuego purificador, porque, es, porque siempre escuchas como el fuego del infierno, o el fuego castigador, así, ¿no? ¿verdad? Y aquí te dice el fuego purificador: o sea, uh -huh. que el fuego te va a transformar. Sí. So it's something really nice that
1: stick to my head, uh -huh. mm -hmm. Sí. Este está en padre. Pero bueno, ya este. Hay ciertos, hay ciertos como atajos para poder salir antes del, del purgatorio. ¿Ustedes ¿Sí saben algunos de ellos? Ahorita ya mencionaron varios. Un
0: rosario. ¿Qué es atajos,
1: no? Shortcuts. Ok. ¿El Rosario cómo?
0: Una novena.
1: ¿No? ¿Una novena? Pues obviamente, ¿Es que es o, obviamente, no. o, obviamente la novena, después de que alguien fallece, ayuda mucho. Son oraciones por los muertos. Es una, una oración por el recién fallecido uh -huh. que te ayuda a salir. este Pero igual el Rosario... este Hace poquito fui, fui a dar un tema y hicieron una obra que me gustó mucho. Y la obra era... Están todos en el cielo, ¿verdad? Y está San Pedro en el cielo y está agarrando los, las, las almas que vienen, ¿Verdad? Y sí, ya la deja pasar, tú ya estás listo, tú ya estás listo, tú ya estás listo, tú no estás listo, tú ya estás listo, tú no estás listo. Y ya cuando llega la noche y cierran las puertas y los que no están listos se quedan allá afuera, ¿verdad? Purgatorio. Sino que en la noche se levanta María y le roba las llaves a, a San Pedro. Y va y abre las puertas y deja entrar a todos. Entonces, el rosario es un arma súper poderosa en donde si realmente eres devoto al rosario y tienes un amor por el rosario, María te hace la promesa de que ya te va a sacar del purgatorio. Igual que el escapulario. El escapulario es el arma más grande. El, el, el escapulario, el escapulario es, un arma, es un arma que nos da. Literalmente es un arma y una protección que nos da. Pero también, eh, si eres devoto al, al escapulario y siempre lo traes y sabes el significado del escapulario, también es una promesa que te van a sacar del purgatorio. Rápidamente.
0: Me dio piel de
1: gallina. ¿eh? Los santos místicos, <risa> los santos místicos también van al cielo, como Santo Tomás, San Agustín, el Padre Pío. Van
0: al cielo. Van al
1: cielo directamente. Oh. Ellos no pasan por el purgatorio porque, porque están en total o sea, mis por, mis por mis lo por lo místicos es que son y por la relación que tienen con Dios están totalmente libres del pecado. Y algo bien suave también que se me hizo son las madres de los sacerdotes. <risa> las mamás de los sacerdotes este, van directamente al cielo. Y eso es una tradición de la iglesia católica, pero que ha tomado mucha fuerza y que, pues, obviamente se crea por fe. Ya,
0: ya, ya encontré por qué mi mamá está. <risa>
1: está. Está bien padre. Y estaba leyendo el ritmo Cuando un seminarista, bueno, es el seminarista, ¿verdad? Y hace todo su, su preparación y es sacerdote. En la primer misa, este... Ah, no me acuerdo qué, qué es lo que, ah, oh, eh, cuando es el, o es un paño que les dan, es donde le, les ungen los santos óleos. Mm. Solamente cuando les ungen los santos óleos, este, ese paño no se puede tirar porque ya es santo, es santidad. Entonces, en la primer misa, el sacerdote le entrega ese paño a su mamá, mm. como una ofrenda de gracias por el apoyo, esto es tuyo, y te lo llevas Entonces, se usa que cuando la mamá del sacerdote fallece, la entierran con ese paño. Para cuando llegue al cielo, Jesús le va a decir qué es lo que tú entregaste, cuál es el fruto que tú dejaste en la tierra. Y la mamá le da a mi hijo, se hizo sacerdote, le da el paño y le abre las puertas directamente al cielo. Hopefully. Y hace también poco, esto es reciente, también a los papás de los sacerdotes se les entrega. Uh -huh. Pero a lo, lo que se les entrega a los padres es la estola, ¿cómo? Uh -huh. la estola morada. Y esto es después de la primer confesión del sacerdote. Y muchas veces la primera confesión es al papá. Entonces el papá ahí se confiesa con su hijo y en un acto de amor el hijo le da el perdón de Dios y le trae a la estola. Y pasa exactamente lo mismo. Cuando ya se arriba, Dios te pregunta qué le dice y papá dice a mi hijo. Y le abre las puertas totalmente.
0: Está
1: bien bonito eso. Está bien chido. ahorita Se me hace muy, muy padre ya quieres llorar va está llorando está llorando te sacó la lágrima se metió acá <risa> <risa> oh, really pretty. este y hay varias más como hacer, hacer no, ahorita no las tengo todas no las saqué todas pero hacer rosario en comunidad es su ayuda cuando estás en una comunidad y haces un rosario juntos es su ayuda cuando haces obras de caridad uh -huh. este todo eso te va te va te va limpiando un poquito más del pecado porque cuando nos confesamos y sí, tenemos nos recibimos el perdón pero hay algo que es la culpa, la culpa de tu pecado. Uh -huh. Tú como humano todavía tienes culpa. Cuando, cada vez que pecas y te confiesas, de todos modos hay una culpa que se carga. Y eso es una manchita, de todos modos, que está. Entonces todas estas cosas que estás haciendo, las obras de caridad, ser devoto al rosario y todo, te va purificando en la tierra antes de que llegues allá arriba. Entonces todo eso acelera un poquito más tu proceso en el purgatorio. Entonces uh -huh. son cosas para saber. Así que el sentimiento de ansiedad y tal vez de miedo a la muerte puede llegar a ser muy natural para nosotros. Es desconocido y es intrigante, pero una vez más Dios nos muestra que, que tan grande es su misericordia. Y aunque el purgatorio es un lugar de sufrimiento, en todo momento está la esperanza de que saldremos de ahí y podamos gozar de la plenitud de estar cerca de Dios y sentir su calor y sobre todo su amor. Y ese es el tema de hoy,
0: jóvenes. Wow. Algo que agregar. Muy bien, te quedó muy bien. Me gustó mucho. <risa>
1: <risa> te
0: felicito. <risa> ¿Te, eh? te doy un
1: 9.5. <risa> <el cielo> tú. <risa>
0: tú no vas al purgatorio, amigo.
1: ¿Algún comentario acá en nuestras invitadas especiales? No, sí, sí. Sin comentarios.
0: Sin comentario. La Becky. No, no. <risa> no. Wow, wow, wow.
1: Está padre, él, el, el, el... se llama la doctora Gloria Polo, y no es la doctora Polo que sale de Telemundo, porque Daniel ya sabía que iba a preguntar, no es la doctora Polo, pero eh, se llama doctora Gloria Polo, y ella, ella platica su historia, ¿verdad?, y su historia es de que, pues, ella le valía gorra, ella era una libertina que andaba disfrutando la vida, que no se cuidaba, no cuidaba su cuerpo, ni nada de eso, ¿por qué? Porque, pues, ella era feliz este sino que un día iba caminando con su sobrino y cayó un rayo. Y fue algo, los que muy fuerte, o sea, literal, de hecho su sobrino perdió la vida. este Y ella en el transcurso de, de que la trataron de reanimar y que estuvo en coma y que estuvo en terapia intensiva y que cayó otra vez y todo, ella dice que, que ella pudo, o sea, experimentar todo eso. Y te platica y... y lo hace con, no sé, hasta parece que si no conoces el contexto, hasta parece que la señora está exagerando, ¿sabes? Porque se nota así bien extasiada, se nota así como que, qué rollo, esta señora está drogada, literal. Así como que se ve mucho, pero ella te platica todo lo que está. Y ella decía, es que ves en plenitud y ves, ves a toda la humanidad al mismo tiempo. Y ves a toda la humanidad, pero ves sus corazones, ves sus sentimientos, ves todo, porque ellos ya están purificados y ya están ahí arriba. Y luego cuando llega, cuando llega Dios es algo indescriptible, que no puede, te cega su calor, te abraza y es un sentimiento que no puedes, pero cuando te das cuenta que no estás listo para estar con él, o sea, empiezas a sufrir totalmente. O sea, totalmente empiezas a sufrir porque pues no puedes estar con él. Y ella dice, o sea, que veía que ella se arrepentía mucho de, de no haber llevado la vida que tenía, ¿verdad?, Dice que en ese momento también cuando ella fue su juicio final y como ella llevaba una vida muy, muy mala, pues ella, o sea, que, que en algún momento cayó muy bajo, o sea, en el purgatorio, porque al parecer el purgatorio tiene niveles y que cuando iba cayendo ella pudo ver las llamas del infierno, o sea, que de todos modos ella vio el infierno y ella también te platica el infierno y que es real y que es algo de mucho miedo y de hecho empieza a llorar cada vez que platica de eso, pero que cuando iba cayendo su mamá y su papá, que ya estaban en el cielo... Intercedieron por ella. Intercedieron por ella ante Dios y que Dios ahí fue cuando la misericordia de Dios otra vez fue grande y la mandó al purgatorio. Y ya, o sea, lea, escuchen, escuchen, lo es la doctora Gloria Polo, no la de Telemundo. Este, pero está, es impactante. O sea, como que al principio, si te digo, si no tienes contexto, puedes decir, ah, esta señora está exagerando, esta señora mm -hmm. es, pero le vas creyendo. O sea, lo, lo habla con tanta intensidad y lo habla con tanta. Coherencia, todo lo que dice que, que realmente hace sentido y que realmente le crees. Y, y sí, se lo recomiendo mucho. De hecho, ahí les podemos poner el link en el video de YouTube si lo quieren ver. Este, porque vale la pena, vale la pena bastante. Pero sí, preguntas, comentarios, cosas. Están asustados. Y aquí sí tienen que asustar. <risa> Yo sí. <risa> ¿Por qué?
0: No, asustada, no. I'm just kidding. ¿Asustado? Sí
1: ¿En qué le ha regado? Me sí, no voy bien. a ser sacerdote ah, Va a tener un hijo Y lo va a meter en el seminario ¿Cómo ah, estaría padre Tener un hijo sacerdote
0: también, nomás no los hagan sacerdotes para eso. No se
1: pasen. No, sí. <risa> Confiésame, ya. Tienes, ¿no? Sí, no, pero a mí lo del rosario, eso, esa obra, del rosario me gustó mucho, ¿sabes? O sea, como que está bien, bien bonito. Uh -huh. es, y, y hace sentido, ¿sabes? O sea, como que pues, ahí es María. O sea, María, Dios le hace caso. ¿sabes? O sea, uh -huh. Ella puede interceder por, por quien sea y en su amor como madre, o sea, pues imagínate sí, sí. una madre sacando a su hijo de ahí, o sea, ya vente, ya, ya ya estás bien, y ella te purifica, y ella te, te limpia, entonces eh. eso está bien suave, pero bueno, este muchas gracias por acompañarnos, por otro episodio, esperemos que les haya gustado, si tienen dudas, preguntas o comentarios, pónganos ahí en, en los comments, este les prometemos que vamos a hablar de ciertas cosas y vamos a buscar y pues sí, nos vemos hasta la próxima. Síganos y compártanos. Hasta luego. Bye.